0: a todos, queridos espartanos. Hay que ver qué resaca festivalera tenemos encima. Vaya cinco días de festival de Fan Series que nos hemos pegado, pero tranquilos, que ya sabemos que os hicimos un programa especial hace dos semanitas juntándoos todos los secretos del festival y en esta ocasión, aunque vamos a volver sobre él, va a ser para hablaros de todos los juegos, tanto ganadores en el festival en sí, como aquellos que hemos podido probar tanto en la... Eh, fan zone, como en la zona A, en la Lóndiga, eh, como incluso algún colao que se nos ha venido aquí a Bilbao y que estaba aprovechando para tirar de la PlayStation de los amigos y jugar a otros. A otros títulos todos, de todos que todos ellos os vamos a hablar largo y tendido en este programa eh, donde vuelve la firma de josé carlos castillo como no puede ser de otra manera con un breve resumen de lo que ha sido este quinta esta quinta edición del Panasirius game festival y cerraremos con bueno con un llamamiento para el rincón del oyente donde en esta semana no tenemos nada que comentar no nos habéis hecho ninguna pregunta y que sepáis que nos parece muy mal pero ya sabéis lo primero es lo primero y toca las presentaciones así que marc fernández corman muy buenas caballero qué tal lo ha pasado de usted en esta semana de fan serious
1: yo Pues he venido encantadísimo de la vida. Oye, que te iba a decir que no, no creo que sea yo tan, me escucho doble por ahí, no creo que sea tan malo. Yo creo que los oyentes sabían eh, que esta semana íbamos a estar hasta arriba y han dicho, bueno, vamos a dejarles tranquilos, ni comentarios ni nada y ya los hincharemos la semana siguiente.
0: Bueno, pues a ver si es verdad, a ver si es verdad. y La semana que viene tenemos un montón de preguntas y comentarios a los que contestar. Lulen Pradas, Gambo, muy buenas caballero. Usted no ha podido disfrutar tanto del fan series porque tiene un trancazo de, de Dios y muy un señor mío, pero bueno, algo ya has podido disfrutar, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, bien, bienvenido o malvenido porque como, como bien dices tengo tengo un trancazo elegante que no me ha, no me ha permitido eh, disfrutar todo lo que me habría gustado del fan, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. De acuerdo, padrino.
0: <risa> bueno, chicos, pues como de costumbre, nos metemos en harina y tenemos un listado de ganadores que vamos a comentar. Intentemos hacerlo lo más rápido posible para no tirarnos aquí, eh, pues eso, tres horas hablando de los videojuegos. Y si queréis voy dando yo el, un poco el, el índice de, de, de dichos títulos. Empezamos, bueno, títulos y personajes tí, y personalidades que también subieron a recoger sus... Sus premios. Empezamos por el mejor jugador español de eSports, que se lo llevó XP. Corma, eh, sé que este premio especialmente a ti te llamó mucho la atención. Vamos, te gustó.
1: Bueno, eh, esto es más bien un premio honorífico. Es que no, no había nominados ni nada, simplemente se lo iban a dar a, a, a Xpeke, al único que llamaron, y, y, y ya está, ¿no?
0: bueno, eh, honorífico pero pero bajo elección, quiero decir, como él hay otros que también se lo merecen sí. pero en este caso, fuera del jurado el jurado propiamente dicho, nos dedicábamos a los videojuegos en sí, pero fuera del jurado la organización del fan Series decidió que este año era XPK quien se lo llevaba
1: sí, porque además que eh, se lo merece porque es el jugador de, de, de eSports que más lejos ha llegado, podemos decirlo y además que como se retiraba desde hace poco, pues bueno, para darle ese, ese ese premio final, ¿no? Que dejaba un poco su carrera como jugador para para dedicarse a, a entrenar únicamente al equipo. Que bueno, veremos ya si más adelante se anima un poco. Pero pero bueno, merecido.
2: ¿Quiénes dices bueno. que te que cuelgues las botas con 24 añitos, eh? O sea... 23, <risa> 23,
1: sí. Pero me parece ser que estaba ya, llevaba un tiempo ya muy... Muy, cansada, muy cansado, que sí, sí, echaba de menos sí. tener una vida normal. Y lo que él comentó, eso de tirarse 10 horas dedicadas a, dedicarse a un juego profesionalmente, no solo por diversión, pues eso
0: tiene que ser una, una, una cansada flipante. Sí, de hecho, hablándolo con, con él, pues él, él mismo te lo contaba. Este hombre, ¿cómo se llamaba? Que no recuerdo su nombre. ¡Rica! Enrique, 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 Pues eh, el propio Enrique nos lo, nos lo contaba luego así en Petit Comité, en, en Off the Records, como se suele como se suele decir, que él, claro, que le había eh, estado cinco años eh, prácticamente sin vida social, Eso, jugando, 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 jugando y, y volviendo a jugar. Entonces ahora a mí me parece muy bien este salto al, al entrenamiento porque, claro, no es que se retire, se retira... Eh, temporalmente como jugador directo de, de videojuegos de eSports, pero va, él está como como entrenador de su propio equipo de, de LoL, ¿verdad, eh, Cormac? Sí, sí, Eso es. de, de origen. Perfecto. Eh, bueno, seguimos. Eh, como nosotros nos encargamos de la del de de la parte fan, que para eso somos Level Up y para eso somos el podcast de FS Gamer, eh, simplemente nombraremos a Tacos Japanese el mejor serious game que se llevó el premio y luego saltamos a uno de los premios que a mí personalmente más ilusión me hizo, además procuré no saber qué votaron mis mis compañeros eh, para, si había sorpresa, poder llevármela yo también y es Los Delirios de Von Schottendorf. El título de los... El título, no, no, pero es que tenía mucha mucha ilusión por saberlo, si era si iba a ser así, eh, el, el título de los Bilbainos de Lirion Studios, de nuestro amigo Arturo Monedero, de, de Asier y compañía y de todo el equipo, que son todos unos unos cracks, y así lo demostraron en la, en la fiesta posterior a la, a la gala de entrega de premios, que no solo se llevó el de Mejor Desarrollo Nacional, que ya de por sí es un gran premio, sino el de Mejor Idea Original, se llevaron dos pedazos de de premios, no sé si habéis tenido la oportunidad de haber conversado con pues con Arturo o con alguien del equipo incluso de haberlo probado en la, en la fanzone, y qué, ¿qué os pareció?
1: no había ni que hablar con ellos, estaban flipando eh, ya se les veía sí,
0: sí, sí. bueno, la verdad <risa> es que tenía, tenían una cara de, 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 de no saber por dónde les venía todo estaban pues bastante sí, desbordados, sí. pero de alegría sobre todo se sí, sabía de <risa> ellos ¿eh? ¿Eh? uy, 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 uy. uy, uy, uy. uy pues la somos modo, con... modo R2 de 2 ¿sí? sí, 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 la conexión con Perú nos falla bueno, mientras Julen revisa su micro, seguimos tú y yo, Cormac. Eh, no, sí. Bueno, yo los, los Delirios de Bonsotendos, por supuesto, sí que lo, lo tuve que probar y lo tuve que jugar largo y tendido. Me alegro muchísimo porque se hayan llegado esos dos esos dos premios. Y sobre todo también porque por fin eh, Delirium, que además también se llevó un premio al mejor videojuego vasco en, en el AZ Play, en el en lo que era antes el Festival Oplay el Festival de Videojuegos Independiente enmarcado dentro del Fan Sirius, hay que decir que se trata de, de un título que es que es profeta en su tierra, al final, o vamos, de un estudio en este caso, que son profeta en, profetas en profetas en profetas en su tierra, y eso es algo oye, que siempre se agradece, ¿no? Que, que te den premios siempre está bien, pero que te den premios en tu propia casa, pues creo que es el, el mayor de los reconocimientos y los y, y, y el reconocimiento con mayor, con mayor, con mayor que cariño. Y que nadie piense que esto es un enchufismo o algo de nada por el estilo. El próximo día 13 sale el juego a la venta y todos aquellos que tengáis una 3DS os animo a que a que probéis el título porque se trata de un juego de, de plataformas y puzzles tremendamente interesante esas habitaciones de la mente de de, de, los, de, de, de nuestro varón eh, von Sotendorf que, que os hará vamos eh, os creará más de un quebradero de cabeza para poder solventarlos y que además es divertido a más no poder y veréis cómo esos premios han sido eh, totalmente totalmente merecidos pero bueno eh, vamos a seguir comentando eh, mejor juego independiente Cormac sé que tú a este le tenías muchas ganas mine paz tu talamus qué te pareció pues no lo conocía,
1: pero desde que bueno estuvo nominado a varios premios en el, en el AZ Play, eh, digo, ostras, esto qué, qué, buena pinta, qué buena pinta tiene. Es un título de puzzles en, en, con un, en mapas muy grandes, muy abiertos, de, pero son, una, son unas zonas que son, son, son bastante curiosas, recuerdan a lo mejor a a la estructura un poquito de, de, de Journey, pero en primera persona, bueno, que no son mapas que no tienen, así, tienen, no tienen mucho sentido, son más bien eh, artísticos, se juegan con gafas de, están pensadas para jugar la, para jugarlo con gafas de realidad, realidad virtual, yo por desgracia la, lo, en el ordenador que estaba allí para probarlo no 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 había gafas, así que bueno, el juego no, no tiraba ahí muy bien, se veía también poco regulero por el tema de que estaba pensado por las gafas y demás. Pero, pero, vamos, que tenía que tenía buena pinta. No lo pude probar mucho, pero está está en Steam, por cierto, y me parece que, bueno, eh, se tiró esta semana de, de rebajas eh, a, a cinco pavos. Así que yo supongo yo que en Navidades, pues, si a alguien le interesa le puedo echar un vistazo.
0: Genial. Julen, no sé si te hemos recuperado ya.
2: Sí, se me oye
0: perfecto, muy bien, a mí bien. me gusta no, a... es, en, en Perú es lo que tiene la, la conexión va, va a pedales bueno chicos premios honoríficos, tanto el premio Vizcaya, que también lo es pero bueno, tiene ese nombre, no como el premio Donosti de, del Festival de Cine San Sebastián como ya nos lo explicó Alfonso en, en el especial del Fan Sirius premio Vizcaya para Alexei Pasinov el creador de Tetris y otros dos premios honoríficos tanto al enormérrimo Team Fucker Saffer, como le llama a Raúl que por cierto, le mandamos un saludo desde aquí. Está malito, no hoy no podía estar con, con nosotros y esperamos que, su, que se recupere pronto. Es lo que tiene tirarse cinco días de festival, que alguno, alguno ha caído por el camino. Y segundo premio honorífico para James Armstrong, un personaje que ha estado 30 años al mando de Sony aquí en España y que, y que bueno, pues después de esos 30 años ya por fin se se retira y al que bueno pues al que, al que también se le han rendido honores en, en este festival. Eh, Julen, ya que te hemos recuperado a ti, ¿qué opinas de estos premios honoríficos?
2: Hombre, los, los premios honoríficos, como como su propio nombre indica, pues pues al final eh, premian la, la trayectoria de, de, de un personaje relevante, eh, en este caso en el mundo de los videojuegos. Eh, Alexei, pues pues la verdad que no sé decirte un un personaje eh, que se lo pueda merecer más eh, este año que, que Alexei, quien no quien no haya jugado al Tetris por lo menos lo conoce, o sea vamos este
0: año este año o cualquier
2: año este, puede este año, un premio en cualquier momento, es, pues, sí sí perdón eh, entonces creo que que, que todos eh, hemos jugado al Tetris y quien no lo haya jugado lo conoce segurísimo conoce el mecanismo o el, o el, o el desarrollo que tiene ese videojuego y, y, y la verdad que, que no podía haber pensado en, un, en una persona mejor que, que Alexei para recibir ese galardón, la verdad. Además de toda la historia que hay detrás de este
0: personaje, como Alfonso nos contó, Ay, bueno, eh, con la Guerra Fría, con la persecución que sufrió por parte de, de los rusos y su, de caja, eh, bueno. su teoría de la conspiración, eh, cómo se supone que pasaba secretos a los estadounidenses dentro del Código del Juego alguna cosa así, creo que era, creo recordar que era la, la historia. La verdad es que Joder, es, la vida es de este hombre de peli, es de,
3: como de
1: cuarto milenio todo. ¿eh? <ríe> sí, sí.
0: Ya esto lo pilla Spielberg con lo que le gusta hacer películas de estos temas y te digo yo que te saca un exitazo seguro, vamos. <ríe> Bueno, bueno, chicos. Por cierto, por cierto, algo,
1: que eh, James, que estu lo estuvimos comentando ahí, James Armstrong eh, tiene tiene ya sustituto o más bien sí, sustituta.
0: Sustituta, efectivamente. Y sí. si sí, sí, no recuerdo ahora el Liliana, nombre.
1: Liliana Laporte.
0: Eso es, eso es, efectivamente. A ver, el, a la cual desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo porque oye, coge un cargo que te emita, eh. esto es. Esto ya es harina de otro costal. Va a tener va a tener mucho trabajo esa, esa mujer y le deseamos toda la suerte del mundo desde aquí, desde, desde Level Up. Chicos, seguimos con nuestro repaso rápido y llegamos al mejor juego competitivo. En este caso lo ganó Rainbow Six Six un título que acaba de salir al mercado. Y probablemente fuera hasta parte de la sorpresa del del festival, ya que todos los que hemos eh, jugado al juego hemos jugado a versiones alfas y, y betas. A la versión final, eh, no se ha, no, obviamente, no se, pudo, no se ha podido jugar porque salía, de hecho, el día después del, del festival, o sea, vamos, más justo imposible, y aún así se llevó el, el título y para mí, eh, como jurados, diré que totalmente merecido como a mejor juego competitivo, Federico no, 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 Poderoso no. A los 5 y Heroes of the Storm.
1: No, no, muy mal, muy mal. Para un título al que juego y no le dan un
0: premio, hay que ver. Para un título al que juego y no le dan un sí, privado. Sí, sí, que...
2: El Storm, claro.
0: El Storm, ¿no? Para uno pero que podías sí, haber hablado. que claro.
2: el Counter no estaba supuesto. No, se... no. A, a lo han sustituido
1: por el Rainbow Six, que <ríe> es, no es lo mismo.
0: <ríe> no, no sé, quién, no sé quién comentó por la gala o, o en la fiesta post-gala que el Rainbow Six quería o pretendía ser el nuevo Counter Strike, pero vamos, os digo yo desde ah, ya que, no, 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 que, no, nada, no, que nada más lejos de la realidad. No tiene nada que ver, ¿eh? El, el, el Counter Strike, tú lo sabes Corma que es un súper frenético y el, y, el, y el Rainbow Six es muy táctico para aquellos que, lo hemos dicho más de una vez, ¿eh? pero para lo repetimos para aquellos que en su día jugasteis a otros Rainbow Six y sobre todo a la saga SWAT, SWAT 3, SWAT 4 se trata de, de, de ese tipo de juegos tremendamente táctico y además enfrentándote a otro... Sí. A otro ver, es, es, bueno, divertido, es, divertido. es divertido
1: y pinta que para jugar con los colegas, porque yo nada más que lo juego solo... Mmm, eh va a volar mucho, pero sí. no va a alcanzar ni de lejos las cotas de profundidad que que, que, que alcanza contra Strike Global Offensive, y encima con la carrera que lleva aquella saga a sus espaldas.
0: No, yo no tampoco hablaba de eso, ¿eh? me refiero al, al tipo de jugabilidad. Eh, contra Strike no tiene nada que ver con... Con... El, con, con
1: Six. el, tío, el dicho, el tío que, re, que recogió el, el, el premio de Rainbow Six dijo en la fiesta que ese juego era un counter strike, así palabras literales.
0: Sí, pero bueno. Dijo? Eh, bueno, ahí tuvimos el debate con él, y yo creo que se aclaró bastante la, la conversación con, con Pablo, creo recordar eh, de Ubisoft, no recordar al hombre, mira que, mira que lo justo lo está hablando con foto hace un rato, eh, el apellido de este de este hombre. Pero, pero bueno, para mí título total, o sea, premio, totalmente merecido. Seguimos. Eh, nuestro querido Efrén Vázquez, corredor de moto 3 eh, Bilbaíno, el corredor Bilbaíno de, de moto 3, entregó el premio al mejor juego de motor, con ese, eh, a ese Forza Sports 6, que por otra parte se enfrentaba al, al Porsche Car y al, al Fórmula 1 2000, 2016. Eh... Forza Motorsport 6, yo creo que esto era apostar a caballo ganador,
2: nos parece. Hombre, que, es no. que con los rivales que tenía... Bueno, <risa> personal,
0: personalmente opino que Project Car se lo merecía más, fíjate lo que te digo. Es un juego para mí más completo y mejor realizado que Forza Motorsport. Ojo, dando, o sea, eh, poniendo, va, yendo por, o sea, que vaya por delante, eh, que Forza Motorsport es un juegazo como la copa de un pino. Pero creo que el Project Cars está un peldaño, incluso dos por encima. Lo que pasa es que aquí fue una apuesta igual a caballo ganador, me parece a mí. Me da a mí la, la sensación, no sé qué opináis vosotros. Pues ¿Opináis ¿no? mucho?
1: ¿Coches? ¿Eso qué es, coches? ¿Se come? No, se <risa> come.
0: Qué tontería. Bueno, vale, veo que aquí no hay mucho más que, que añadir. Mejor juego deportivo, nuestro querido Ibai Gómez, lateral del Atlético Club de Bilbao entregó el premio al mejor juego deportivo y no lo hizo a ninguno de los dos juegos de fútbol nominados, el FIFA y el Pro Evolution, sino que lo hizo al juego de baloncesto NBA 2K16, que por otra parte me parece un juego soberbio y muy por encima del FIFA y del Pro Evolution. Eh, no sé si vosotros habéis tenido oportunidad de verlo en acción, de haberlo probado. Sí, yo, lo, que...
1: yo, yo he jugado los tres y en, en mi opinión eh, se lo lleva FIFA, pero muy de calle. Yo creo que... FIFA, antes sí, que sí. NBA, Sí, sí, no, eh, que no, 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 alcanza la. Yo creo que la saga 2 está perdiendo, está perdiendo bastante a lo largo de los años. Pienso totalmente contrario a todos vosotros, creo. Ya te es digo. Bueno, porque pero las opiniones, yo sí, no soy sí. experto,
0: eh, Pero las, 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 las opiniones de todos, eh, pues de todos nuestros compañeros, los propios Alfonso, Antonio y demás que son unos hard, y, y gente como Thomas McNulty y demás que, que sé que juegan a la NBA, dicen que cada año consiguen superarse y, y, y hacer un juego aún mejor. Y tú dices todo lo contrario. Exacto. A algún, a algún, y, no algún... soy,
1: y, y Hay muchos, muchos medios también que, que, que piensan también que piensan lo mismo y Pro soccer pues bueno se queda ahí ahí yo lo, lo sigo viendo por detrás de, de, sí, de... sí sí sí
0: a mí todo esto me parece muy bien pero yo creo que me, que me argumentes por qué piensas que fifa se lo merece antes que nba
1: pues evidentemente por las características técnicas porque jugablemente es mucho más es un, es un título redondo en, en casi todos los apartados porque jugablemente pues alcanza unas cotas de simulación pues que no que no se que no se las lleva en MK216 porque es mucho más divertido pero más. Ay, ah, porque yo, incluye yo, equipos femeninos también. Yo, bueno, vamos eh, a ver. Dándote es, 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 lo de los producto, equipos femeninos, el
2: resto no estoy nada de acuerdo. Perdona, Yunel. Es que, sí, 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 sí. No, 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 es que me llama la atención. Yo lo tengo, es, es, eh, lo he probado mucho el FIFA, la verdad, y, y sí, es un producto redondo, como tú dices, pero lleva siendo redondo muchos años. No sí, claro, sé, es, es? Es que para, qué,
1: ¿para qué vas a cambiar algo de, de, pero, de que pues, algo, final, no,
2: Bueno, no es que me mejores, porque evidentemente cuando ya rozas la perfección, mejorar es complicado, pero innóvame algo, por lo menos.
1: Pues que, ¿cómo va? que vas a innovar en el fútbol? Joder, pues lo mismo que el no hecho, en el fútbol. El, fútbol,
2: el fútbol femenino. Mira, mete, no tienes sé, los hace...
1: equipos femeninos. Es que más, mmm, no sé, como no quieras que haya un modo así de destroyer. que. No quiero que, que haya, haya
2: estadios. Quiero quiero ver San Mamés en el FIFA. Que no. Que no ah, haya, pues, bueno,
1: ¿Por qué no creas
2: un.? Pues San Mamés en de baloncesto al NBA 2K también. No
0: porque no creas porque no creas un modo carrera como han hecho en NBA con un director de NROM como Spike Lee por detrás? Que Es súper aburrido, pero bueno. Bueno, para ti. Es eh, A los que. Totalmente es que el... necesario. No, no, yo digo que sea necesario. Con, yo estoy mudo con Mudo historia con Del Bosque
2: sí,
0: no lo veo. Eh. <ríe> mudo <ríe> historia con Del Bosque. Como un niño, joder, como un niño pues sería un sister, hijo. Joder, Ahí vendería. <ríe> Como niño sería un shooter, es como el juego este que han anunciado de, de Valentino Rossi, que digo, eso bueno, será un, un beat en de lucha, ¿no?
1: ¿tienes el ulti en, en, en los FIFA tienen los Ultimate Teams, que la verdad es que la diversión que ofrece no, es, no está Spike Lee detrás, pero es mucho más divertido.
0: Bueno, bueno, como esto puede ser un debate que se enquista fácilmente, vamos a seguir <risa> adelante, que si no ya sé yo cómo, qué va a pasar con este, con este repaso. Bueno, uno de los premios que probablemente todos estemos más contentos de que se entregaran, que es el de Mejor Interpretación en castellano, y se entregó a nuestro queridísimo Claudio Serrano por ese Batman Arkham Knight, y además un Claudio que estuvo fantástico, estuvo súper gracioso en la, en la gala y luego estuvo súper majo con todo el mundo de charla y comentando y además comentando técnicamente también el trabajo que tuvo que realizar en, en Batman en Dark Knight, que es mucho más complejo de lo que la gente en un principio puede, puede pensar. Ya sé que la pregunta es un poco tonta, porque pues, decir, pero supongo que estaréis contentos.
1: Pues no sé quién fue el que en el programa pasado dijo que no, que no, no se lo merece tanto, que mejor a Lara y demás.
0: No, no, yo voté a Guiomar Albuquerque y además yo hablé con Claudio y se lo dije, mira Claudio, yo este año como se os nominaba por juego... Yo he votado por Guilomar Albuquerque. En ese momento se transformó en Batman y me pegó un palizón de hostias.
1: Sí, ¿no? Me dejó en el suelo, pero bueno. Sí, sí. Yo te vi volando en, en alguna ocasión y dije: Mira, seguramente le habrá dicho lo que piensa a No,
0: no a ver, y, y lo mantengo. ¿eh? Sigo pensando que el trabajo de, de Guiomar en, en, en Rise of the Tomb Raider es bastante superior al que Claudio hizo en, en Batman Arkham Knight. Lo que pasa que, bueno, oye, yo soy un jurado, creo que somos 12 compañeros. Al final, aquí esto es democracia. Es por, por voto de mayoría sí, claro. y eso no quita para que sabéis que que adoro a, a Claudio Serrano y me vamos me alegré muchísimo
2: por... Sí, por habrán sido 11 votos a favor de Claudio y, y uno a favor de... Sí, sí, de, Para, eh. seguro.
0: Bueno, pues mira, os puedo contar, así contando anécdotas de, del festival, yo no sé si estas cosas se pueden contar, pero os las voy a, yo las voy a contar ahora que, que estamos nosotros y no nos oye nadie. Sé, os puedo decir que en el caso de los delirios de Von Sotendor, de, de nuestros amigos de Delirium, eh, fueron todos los votos a su favor, salvo uno. Que no sabemos quién es, ¿no? Yo no, no, no he preguntado. Obviamente, eh, Alfonso como director, pues habrá quien, de quién es ese moto transfuga. <risa> pero, ¿Será, será pero al bueno, que, al que no le ha llegado el soborno. <risa> sí, sí, cierto. cierto. A mí <risa> luego me llegó el maletín y todo, y todo perfecto. Que sepáis que de hacer estas coñas algún día nos van a creer y la vamos a preparar como, como
2: Amancio. Pero bueno, contentos entonces por el premio de Claudio, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Hombre, yo creo que A ver, indudablemente eh, es, es, un, es un gran doblaje, ¿eh? pero... Pero a mí me parece bien, especialmente porque creo que es un reconocimiento a, a una trayectoria también. ¿eh? Ya Independientemente de que la nominación y el premio haya sido solo por el, por el Batman Arkham Knight, creo que, creo que sirve muy bien para, para premiar un, una carrera de doblaje impecable. La verdad. Oye.
0: Firmo debajo, y pasamos a la siguiente. Hecho, Mejor banda sonora, uno de los premios que más ilusión me hizo, y el José Carlos, que estaba sentado en la mesa a mi lado también. Estábamos los dos dando palmas con las orejas, porque tampoco sabía, por lo menos yo en mi caso, eh, quién iba a ganar. Life is Strange, frente a grandes títulos como Orient the Blind Forest, que tenía, que, que sabéis que tiene una banda sonora impresionante, Star Wars Battlefront, que bueno obviamente la, su banda sonora es impresionante pero ya dijimos que es un poco hacer trampas porque no deja de ser la banda sonora de, de las películas y eso es como jugar en otra liga y más si hablamos del Maestro John Williams, pero luego también estaba The Wizard 3 que tiene una banda sonora impresionante no lo siguiente, y aún así conseguimos que Life is Strange se llevara a eh, eh, el premio eh, incluso me acuerdo que en la mesa teníamos a gente como Kuala Rabioso la youtuber que también estaba aplaudiendo con las orejas porque le, le encantó el, el premio aunque tenía sus, sus más y sus menos con el, con el final del juego no sé vosotros si oye si os parece bien si hubierais preferido The Witcher ¿cómo lo veis? Gormac tú mismo lo habría dado a Ori la verdad tú a Ori ah mira vale
1: sí. yo solo hubiese dado The Witcher 3 porque creo que tiene la mejor banda sonora de todo el año pero eh, de, de lejos, de muy 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 de lejos porque son, hay temas que son son alucinantes hay una canción eh, creada eh, únicamente para el juego y hay temas de combate que se intercalan y que son en, en los momentos más eh, más adecuados yo creo que en, más allá de lo que pienso de, de Witcher, creo que es el título que tiene la mejor banda sonora de tónen.
0: bueno, oye, dicho queda al final se lo llevó Life is Strange. <risa> el juego de los gafapastas. No, para nada, para nada. ¿eh? Que va, que va, que va. De hecho, sí, si no lo habéis jugado, jugad, jugadlo porque es un sí, sí. es un titulazo. Y yo, de hecho, vamos, estoy encantado con, con el ritmo que lleva Don't Not con sus con sus juegos. Y además porque son fieles a un ideal y a mí eso me, me gusta. Eh, Videojuego revelación, señores. Entre Ori and the Blame Forest, White Knight y Undertale ganó undertale de ese crack porque no se le puede, no se le puede llamar de otra manera que es toby fox un auténtico personaje con todas las letras de la, de la palabra y un título que bueno a mí personalmente no, no me llegó no me quiero decir que no me acabo de cautivar aunque entiendo muy bien eh, el concepto y lo que este hombre quería transmitir. Y además porque creo, eh, creo que Standard Tail también es un mensaje, un, un aviso a navegantes en la que un solo hombre, como es el caso de, de Toby, eh, puede hacer un título ganador. Y nada más y nada menos que, que en un festival como el Fan and Sirius. No sé si habéis tenido oportunidad de, de probarlo y también no sé qué opinión os mereció este Toby Fox, que es un, vamos, un auténtico personaje.
1: Vaya, vaya troleada nos hizo en la gala. ¿eh? Que, <risa> se acercó, recogió el premio, empezó. Eh, Thank you, se iba
0: yendo. Sí, sí sí. <risa> no lo sí, sí. Es un personaje, es un personaje. ¿Habéis podido jugar a este Undertale? No, ya no, no. no. Vale, mm -mm. esto este es un programa que nos está quedando no, habíamos, no, no habéis jugado ¿A que, nada, hombre, a ver,
2: que me subvencionen los, los juegos ah, vamos a ver, eso es claro, aquí te lo ah, porque, un porque no, eres no, el, 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 el jurado, claro esto no, no nos da para todo no pasa nada, hacemos un Steam yo he jugado, a, a, yo
1: he jugado al, al White Knight y he visto el, el, el Ori el Undertale muy muy por encima para mí solo merecía White Knight porque es un, es un survival horror entre comillas, eh, que tiene una estética bastante, bastante original. Eh, todo en blanco y negro, literalmente. Sí, y sí. creo que ahora mismo dentro del entorno indie donde se están repitiendo ya mucho los Amnesia, eh, tiene un toque bastante bastante original. Es un
0: golpe de aire fresco. Pero Oye, como el Undertale no lo he probado, pues... Dicho, dicho queda. Eh, siguiente. Mejor diseño de juego, Star Wars Battlefront. Este fue una de las grandes sorpresas, personalmente puedo, ahora, ahora ya lo puedo decir, a este le voté yo, pero frente a bestias pardas como el propio Bloodborne, aunque me cueste admitirlo, que ya sabéis que lo odio, <risa> o The Witcher 3, o incluso o Halo, bueno, cualquiera, Metal Gear, Halo, cualquiera de los que se se lo llevó eh, Star Wars Battlefront. Para, que, para aquellos que puedan tener dudas, cuando hablamos de mejor diseño de juego, yo lo resumiría en jugabilidad que creo que es una palabra que a todos nos, nos entra mejor eh, por los oídos y explica mejor eh, el, el cariz que tiene ese, ese premio. Eh, Julen, tú al Battlefront sí que las metidoras, también algún otro. Eh, Cormac, tú has jugado al Bloodborne, ¿os parece justo este premio?
1: ¿O se lo hubierais dado a otro? A ver, es que por, por. Es que diseño de juego yo creo que es tanto gameplay como cómo está eh, repartir el escenario, o sea, todo, todo en jugabilidad, concreto. Jugabilidad. Y para, y para mí, eh, Metal Gear Solid 5 ahí debería estar fuera. Pero,
0: pero, pero venga, troleada Kojima pero,
1: pero, sí, sí, pero para mí se lo lleva clarísimamente Bloodborne es que no hay ahora mismo juego en el mercado que te, lo, que te ofrezca lo mismo que un título de, de, de From Software en consola
0: bueno, mira, está, está bien porque tú quitas Metal Gear. Yo quito Bloodborne y nos quedamos con The Witcher 3, Star Wars Battlefront y a los 5. Ya dijimos esos tres. <risa> sí, ¿no? Eh, que se van a hacer los premios. Pero ahora votamos nosotros. Tú, bueno, a ver, eh, probablemente la semana que viene, bueno, a ver cómo diseñamos el, el programa. Pero no, hagamos un, ya estando, ya estando en diciembre, hagamos un, un GOTI, pero particular nuestro, con nuestros juegos del, del año. Pero ya lo, ya lo hablaremos para la semana que viene. Julen, ¿tú ¿qué opinas?
2: Pues, pues, la verdad que, bueno, tú y yo lo, lo hemos hablado, hemos, le hemos dado al, al Star Wars Battlefront y sí, sí, unas, po unas pocas horas, sí. Unas, unas cuantas horas y ciertamente somos, somos fans frikis de, de Star Wars eh, hasta la médula pero sí que nos ha quedado un poco el regusto ese de que una vez que llevas unas cuantas horas jugando jugando se te queda un poco corto o sea se te queda corto de, de modos de juego o sea al final tiende a ser un poco repetitivo igual también la ausencia de ese modo campaña que lo, lo comentaba en, en la gala con algún compañero eh, pues te, te deja una sensación gráficamente es espectacular eh, eh, o sea, la, los primeros minutos que estás jugando al juego te, te los pasas de turista haciendo fotos, viendo las texturas, sí. las piedras, todo porque todo es, todo es puro cine Star Wars. Pero una vez que ya las metí unas cuantas horas, al final eh, a mí ha pasado que digo voy a echarme una partida y me quedo cinco minutos en el menú intentando elegir el modo de juego porque ninguno precisamente me atrae lo suficiente como para decir no no voy a jugar a este modo fijo. Llega un momento en el que se te queda un poco un poco escaso un poco un poco repetitivo en ese sentido pero bueno en
0: cuanto en cuanto a jugabilidad que es más o menos que mejor dicho no juego está, está, cabo, está. jugabilidad
2: es Star Wars puro y duro punto no hay más que decir o sea es, es, la, la se puede decir tacos no, sí. <risa> no es solo uno ¿eh? la la <risa> p mm, olla
0: la p <risa> <pe> olla <risa> Eh, que puede ser la puta polla o la polla, pero bueno bien. Sí. Eh, siguiente premio, mejor guión. Estaban nominados aquí, ojito, eh, nominados de Witcher 3 Wild Hunt, Fallout 4, que a mí personalmente la historia de Fallout 4 pues no lo va a es nada
1: sí. Her Story
0: que me gustó muchísimo su guión y Rise of the Tomb Raider que también tiene una gran historia, lo que pasa igual muy aventurera. Y casi, casi, casi por lógica elemental el guión se lo llevó de Witcher 3 de Witcher 3 Wild Hunt. Creo que aquí nada que eh, Sí, sí,
1: sí. Precisamente es por eso de, 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 de las letras que es el juego al que no le sobran. ¿eh? <ríe> y que se lo dan como tú dices, por lógica. Bueno, por que, excesiva, lógica, que,
0: quede, la... que, que quede claro que her Story, yo pienso, vale, eso es un avión muy personal, ¿eh? pero pienso que podría haberse lo llevado por originalidad en el guión. O a sea, entonces
1: eh... mejor a mejor eh, a mejor idea original sí que podría haberse lo llevado Gerestor eh... se lo, ha llevado? Eh...
0: Se no lo llevó sol, los ¿no? delirios de Von Sotendorf pero mejor idea original engloba todo ¿sabes? yo aquí me, me baso solo en el en el guión porque luego en cuanto a jugabilidad y demás, pues puede ser demasiado básico, por ejemplo, una, al final es un buscador donde tú pones palabras y eres tú, el tema, El tema, eh, yo por ejemplo boté her Story porque eres tú el que te montas eh, las piezas del guión, del puzzle en tu cabeza, no hay como tal un, un final en el que digas, vale, he concluido, no, no, tú al final llegas a una conclusión, que puede más o menos acercarse o no a la del resto de gente, o, o, o diferir, o, o sea, ser completamente distinta. Y es esa, esa manera de contarte por piezas y donde eres tú el que vas montando el, el guión, ¿no sabes? Pues a mí me gustó me gustó mucho, pero entiendo y me parece un premio perfecto, vamos, totalmente ilícito, que The Witcher 3 Wild Han lo haya lo haya ganado, hay nada que nada que añadir. No sé tú, Julen, si quieres aportar algo más.
2: No, no, no. no. Mira, solo tengo una duda. Eh, el Her Story es, es íntegro en inglés, ¿no? no, no está eh, sí, en el... sí, pero subtitulado. Ah, está subtitulado, vale. Sí, sí, pero tiene subtitulado. Okay, okay. No, no. Pues bueno, a ver. Eh, eh, como ha dicho Mark, eh, The Witcher 3 es, es el juego al que al que no le falta no le faltan letras. O sea que no no hay. No hay... Bueno,
0: eso. Mejor diseño artístico. Uno de los eh, probablemente premios más peleados porque aquí sí que competían auténticas bestias pardas también. Orient de Blade Forest, Assassin's Creed Syndicate, Bloodborne, Life is Strange y Star Wars Battlefront. El ganador ha sido Orient de Blade Forest. Para mí, eh, aparte de que lo voté, me parece el, el. No, miento, miento, que digo yo que lo voté? Me parece un, un perfecto ganador de este premio, pero yo me quedé con Syndicate por esa. Londres victoriana que habían que habían mostrado eh, de, entre esos cinco títulos no sé si vosotros también hubierais elegido Ori, esa belleza artística ese mmm, carácter ese, mmm, ese estilo rollo estudio Gimli que emana por todos sus poros o os hubierais quedado con otro ya sé tú Corma que me vas a decir Bloodborne pero bueno,
1: no sé si... Bueno. Pero eso, es que uf, es tan subjetivo esto del diseño artístico porque al fin y al cabo es lo que más te consigue transmitir. ¿Qué estilo artístico es el que uno más prefiere? A lo mejor se le puede reconocer más la calidad de, de, bueno, del dibujo digital y demás, pero yo pienso que como son títulos que tienen muchísimo nivel en ese, en ese apartado... Eh, pf, al fin, pues que salga un ganador u otro, pues debería de parecer bien, en, en, en general. Y vamos, mm -hmm. yo creo que no, no, es para, eh, no es para nada desmerecido el de Orion de Blind Forest. Blind, no blind. Todo el mundo decía blind, 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 blind no. Blind Forest.
2: Bueno. Julen. Mm, es que yo, yo aquí distinguiría dos tipos de premios eh, el, el premio de diseño artístico mm, tengo presupuesto y mejor diseño artístico tengo menos presupuesto porque, yeah. mm, es que vamos a ver Star Wars Battlefront, Assassin's Creed es, compiten en otra liga tienen un presupuesto para, para hacer un, un diseño artístico, gráfico brutal y Ori con, con el presupuesto que ha tenido pues, pues me parece muy meritorio lógicamente
0: no, tampoco es, que, tampoco es que haya sido moco de pavo, ¿eh? Que os recuerdo que estaba Sony detrás de Orion de Blade Forest.
2: Sí, 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 pero, pero hostia, salvando las no diferencias estoy... económicas. Pero ¿eh? es que yo, no, yo tampoco. Yo no estoy sí. muy de
0: acuerdo contigo, Jun, ¿eh? fíjate lo que te digo. Porque aquí, precisamente, precisamente porque el ganador ha sido no ha sido uno de esos títulos que dices tú, ¿no? Un, un, un megatítulo de, de electrónicas como es Star Wars o, o, o el Bloodborne de, de Front Software. Eh, yo creo que aquí premiamos más el, el juego que más te transmite, que creo que lo has dicho tú antes eh, Cormac, o sea, ese juego que cuyo, cuyo diseño artístico literalmente encaja más con la historia y con la jugabilidad, no sé si me entiendes el tema de dividirlo por presupuestos no sé ya hasta qué punto sería sería correcto, me parece un, sería una elección igual
2: más clasista, fíjate lo que te digo Sí, sí, a ver, o sea, y, y, y de hecho demuestra que, que Ori con mucho menos presupuesto ha, ha sido el ganador, lógicamente, pero uh -huh. pero bueno, al final no sé, sí que es cierto que, como decía Cormac, al final lo que te transmite es muy subjetivo, a mí igual espectacularmente el diseño artístico, pues igual me, me llama más como a ti te ha pasado con el Assassin's Creed por ese Londres victoriano o el Star Wars Battlefront por, por todo lo que conlleva, pero ojo, mmm, merecidísimo también eh, para Ori que hay que quitarse el sombrero para ese diseño artístico, la verdad. Cormac,
1: no sé si querías añadir tú algo. No, no, básicamente lo que tú has dicho. ¿sí? Vale.
0: Bueno, señores, y llegamos al final del repaso de la, de la lista de premiados del Fan Series Game Festival 2015 con Mejor Videojuego del Año. Aquí también Bestias Pardas. Fallout 4, Rise of the Tomb Raider, Metal Gear Solid, Star Wars Battlefront, Bloodborne y The Witcher 3. Wild Hunt, quien definitivamente acabó llevándose el galardón al mejor título del, del año algo que objetar caballeros no. Estos, es que esto
1: también, es también es muy subjetivo, ten en cuenta que el mejor videojuego bueno, del a, año
0: a, vamos a ver, lo, sí. lo, la subjetividad en el mundo del videojuego está a la orden del día eso es como las críticas y como las reviews ninguna crítica de ningún pero videojuego pero tú es ¿eh?
1: apartados mmm, de manera diferente sí que en algún que otro caso mmm, se pueden medir de manera más objetiva lo de mejor es un englobe de todo podríamos mirar cuál es el que se ha llevado más premios entonces tiene que ser el mejor por, por narices. Pero yo supongo que es por el que cumple, digamos, eh, el, como to, cada videojuego tiene, bueno, digamos, sus varios apartados, el que es más, eh, el que lo, red, lo, hace, lo hace todo un redondo, ¿no? Digamos que es el que más eh, tiene todos los aspectos eh, del juego más eh, eh, equilibrados, por, por así decirlo. En todo caso, yo sí que estoy de acuerdo en que de Witcher 3, Will Hunt, debería llevarse el el, el GOTI ¿no? de, de los fan and series porque creo que es el título más eh, redondo en general, que puede ser que otros eh, destaquen un poco más eh, o menos en, en, en ciertos eh, aspectos, pero de Witcher 3 es el que, digamos que completa todos esos eh, aspectos la historia, la jugabilidad el mundo, el trasfondo, el apartado artístico, la banda sonora, es el que los lleva más a, a un buen nivel y todos a la vez a lo mejor de Star Wars Battlefront tiene un gameplay que de Witcher 3 no tiene, pero se queda corto en otros en otros aspectos. Y met, con Metal Gear Solid, con Rise of de Tomb Raider, pues con los con los demás. Así que yo por eso creo que sí que se lo tendrían que, eh, que dar de una manera objetiva.
2: Julen ¿eh? Sin lugar a dudas, o sea, eh, es, es, es lo que ha dicho Mark, eh, al final es el, el juego que, que, que te redondea todo, que te que todas sus cotas eh, a todos los niveles, eh, en gráficos, en duración, en, en, en guión y tal, es, es lo que lo que más alto tiene, o sea, si, si todos tus apartados eh, destacan sobremanera, pues, pues al final es normal que seas, que seas el GOTI de, de, del Faransirius. No, no hay. No hay más pues, que además que
1: normalmente en, las, en los premios de Gotis y demás suelen llevárselo títulos de rol, títulos de RPG de, de, de mundo abierto porque que, creo que es el creo que que, todo, que muchos medios piensan, piensan lo mismo, que es el género a lo mejor que eh, hace quiere hacer eso, ¿no? que he explicado antes, de coger pues y recordar el resto el de los apartados
2: el año pasado se lo llevó el Sombras de Mordor ¿No?
0: ¿Sí? sí, sí, no, pero por lo
2: general sí que hay pero El año pasado fue un
0: año ¿sabes? un poco extraño ¿eh? en cuanto a títulos. Así como este ha sido un, sí, un año de, sí. de títulos soberbios. Y el año pasado, el la cosa año fue como... pasado fue un año
1: de mierda, literalmente. <risa> <risa> no, 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 Yo intentando, año de años, de
2: de... <risa> intentando suavizarlo. Eh, madre,
1: madre
0: mía, vaya año pasado. Uff, ay, qué malo pero bueno, oye, esto es como todo, ¿no? no años, sí, sí. Hay años buenos y hay años malos. No, no, no hay otra cosa. Bueno, chicos, si os parece, ya hemos terminado con el repaso a los premiados al Fan Series Game Festival 2015. Nos vamos a hacer el primer stop en el camino, eh, tomamos un poco de fuerzas y volvemos ahora con un nuevo repaso a esos títulos eh, indie o no indie que pudimos probar tanto en la Zone como en la Cuna Centro A, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, que no se mueva nadie, que pasamos lista a la vuelta. Voy a empezar contigo, que sé que le tenías muchas ganas a unos cuantos eh, títulos, sé que querías pasar por la fanzone y además empiezo por ti porque eh, pobre Julen, pues más bien poco pudo pudo moverse esos días con, con el trancazo que llevaba el pobre el pobre hombre. Eh, cuéntanos, ¿qué pudiste, <risa> ¿qué, pudiste, <risa> ¿qué pudiste probar y qué es lo que más te llamó la atención?
1: Pues tanto en fanzone como eh, por abusar de las consolas de mis colegas, eh, he podido probar... Eh, <risa> Vario, varios títulos durante esta semana que he estado allí en Bilbao. Primero de todos yo creo que el que hay que nombrar en primer lugar ha sido Until down que me lo he pasado entero en casa de, de, de nuestra amiga Jazz. Ha sido en plan, Bien, uy, bueno, esto, voy a probarlo, es, y lo, esto, tonto, esto, esto, lo tonto,
0: tonto. un inciso, esto es un momento a que estamos jugando.
1: Sí, 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 Vaya vale. básicamente, sí, sí.
0: Exacto. La,
1: la, la verdad es que el título, pues eh, yo he esperado muchísimo, mucho de él, pero me ha decepcionado bastante. Eh, arranca muy, 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 muy lento. O sea, las tres primeras horas del título eh, son eh, un pestiño. Hasta que no empieza la acción. Eh, no, bueno, una vez empieza y no para y cojo un ritmo un poco más animado. Y el final, la verdad que, pues un poco, poco soso también. ¿eh? Cososillo. y tiene, tiene unas chorradas eh, del título, como que para coger un objeto tengas que apretar varios botones eh, no sé, muy, muy muy incómodo también el control o sea para incluso los que se quejaron de Heavy Rain eh, no es mi caso eh, este es peor <risa> así que, bueno no pues, pues, os así. hace gracia la idea alquilarlo o que os lo dejo un colega
0: seso es os hacéis un viaje a Bilbao y que sí, os lo sí, dejo estamos, ¿eh? vale, y lo que has probado
1: eh, tengo el eh, Mind Path Totalmos, que lo he comentado antes. Sí. Eh, estuvimos jugando al Tom Clancy de Division, esto sí, entre, entre uno, unos cuantos, la verdad es que
0: bastante, de, bastante divertido. Pero bueno, bueno no, si no, quieres no, no, no. Es, eh, lo comentamos al final, porque es vale, este vale. Que y como tú estabas ahí, pues eh, sí. lo, dejamos para, lo dejamos para el final, porque hay vale. un par de comentarios que yo también quiero añadir. Vale, vale.
1: También he probado, he estado jugando a Rocket League, que yo no lo había jugado, es uh -huh. muy adictivo, lo, una de las, lo de los es uno de los títulos más adictivos que he jugado eh, en mucho tiempo. Eh, el Tomb Raider, el Rise of the Tomb Raider, que, lo, que esto lo probé en tu casa. Cierto. Eh, a ver, es que eh, en la línea, incluso yo diría que un poco por encima de, de, del primero, a nivel jugable, a nivel gráfico.
0: Está, está, está por encima del sí, primero. Sí, sí. Sí, sí, y además
1: eh, corrige muchas cosas que del primero, pues no, 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 no me hacían tanta gracia. El primero lo veía así un poco en plan de bueno, es una especie de ancharte 2 flojo. Pero aquí la verdad es que va cogiendo cada vez más fuerza, cada vez tiene más, más personal y ya no es tan comparable con, con Uncharted. Eh, Star Wars Battlefront, que totalmente acuerdo con lo que dice Julen, al principio es bastante espectacular, pero luego notas como que, que te faltan cosas, te faltan ahí DLCs. Sí, y, corto, sí. sí, sí. Y Rainbow Six Siege que eh, tuve ocasión de, de, de probarlo en esta beta abierta en la que falló fallaron un montón de, de días. Eh, tiene buena pinta, no juegue mucho. Eh, es, es divertido. Tiene pinta de que con colegas eh, está hecho para plantearse bien la acción la, sí, la sí.
0: sí, sí. Tal cual. Pero, pero poco más. Vale. Y en la Endzone, ¿qué pudiste echarle mano?
1: No, no, en la índice nada más que juega al, al, al Mind tú Ambos.
0: Vamos, que tú ibas a tiro sí, hecho. Yo y... vi, 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 el,
1: vi el Mind y dijo, venga, pa' este, y luego
0: ya está. Ya está, bueno, ya está. Oye, pues está, está bien hecho. <risa> o sea, cada uno va a lo que, a lo que quiere. Claro, eh, Julen, tú al final no sé si tuviste oportunidad de probar algo.
2: No, 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 no. Que va, yo no. No, no pude pasarme por por la fanzón, básicamente porque trabajaba el fin de semana y el, y el poco tiempo disponible que tenía, que era un ratito por la mañana, pues, pues lógicamente me lo pasé en casa agonizando antes de ir al trabajo para, para poder ir a la, a la gala que, que es lo lo gordo de, de, del festival. Y eso eso no me lo podía perder. Entonces, no, la verdad que no. Yo aquí, yo casi que me puedo ir a mi casa ya. ya, ya, no pinto aquí ya nada. No.
0: <risa> bueno, en realidad ya estás en tu casa,
2: ¿eh? Sí, ¿Eh? bueno, sí, claro.
0: <risa> bueno, pues a ver, eh, por resumir un poco por encima, yo eh, jugar, jugar, no estuve jugando, pero estuve por toda la zona de la, de la indie game echando un un vistazo a, a los títulos que había ahí, un vistazo pues por, por encima porque al final, sabéis que en, en estos días los, el tiempo premia y al final no, no tienes eh, tampoco tiempo para, para todo y además había... Tengo que decir que, y de lo cual me congratulo mucho, había bastantes colas eh, en casi cualquier momento para jugar a a los títulos a los títulos indie no solo a los grandes títulos no solo a los de division rainbow six minecraft assassin's creed más no no sino que todos los equipos que estuvieron en la indie zone también tuvieron sus sus colas eh, mención especial por ejemplo para nuestros amigos de santa clara games con su eight days que había muchísima gente allí probándolo un título que la verdad es que llamaba muchísimo la atención con ese diseño pixel art, con ese modo cooperativo, con lo cual la gente los, los podía probar de dos en dos y aún así había colas de gente esperando y Iñaki y compañía sé que estuvieron allí dándolo todo y enseñando el, el título y oye la verdad es que bastante bastante bien. Eh, junto a ellos, como no, teníamos a los chicos de Delirium con sus eh, Delirios de bon sotendorf también eh, bastante gente se pasó por su stand a, a probarlo en las Nintendo 3DS, eh, la verdad es que bueno eh, no vamos a hablar a volver a hablar del título ya lo hemos ya lo hemos eh, comentado había algún otro título por ahí que llamaba bastante la atención como escara eh, de blade remains eh, un título que no sabía eh, no sé si aventurarme a intentar explicarlo porque lo estuve eh, viendo un beatmap -em no Así tenía pinta. sí sí, tenía pinta de, de mezcla entre sí beatmap -em tipo tipo diablo una mezcla ahí no entre entre ambas cosas, pero sí, un meet and up con muy, muy buena muy muy buena pinta. Eh, a ver, había muchos más estudios, estaban también los chicos de eh, Massive Fan, estaba Rata Leica Games, eh, estaban los de los amigos de Kendai Games, Team Gotan, Hunters of Magic, vice eh, for Games, Gamera, había un montón de, de títulos y obviamente no nos da para para repasarlos todos, pero bueno, yo por lo menos eh, hago hincapié en ese Scara y en ese Eight Dates que me llamaron poderosamente la, la atención y a todos aquellos que quieran, pues, obviamente les, les insto a probar. En la web de Fan Series Serious Game Festival, en, la, en el apartado de Fan Zone, tenéis un otro subapartado de Indie Zone donde podéis ver los estudios que estuvieron con, con nosotros, por si queréis echar un, un vistazo, pues, más eh, en profundidad a lo que a lo que nos trajeron. Y si os parece pasamos no, ya pero, a... oye, un, una, sí. una,
1: un apunte más de, de última hora que yo probé las Oculus Rift por fin ¿sabes? hombre o sea, ya cierto, eh, cierto
0: cierto que además yo me cierto. quedé con ganas de, de probarlas sí, sí. otro
1: año más que parece medio bobo ¿verdad? porque en el en el fan and series de, de hace dos años cuando fui había una cola de, de, de chavales y de anda ya que esto no me ni me va ni me viene eh, había <risas> casualmente había un PC vacío en la zona donde se hizo el eh, bueno donde se hicieron los premios de la z Play y bueno, venga, voy a probármelas. Estuve estuve jugando con un... Era un, un Tower Defense, uh -huh. eh, que llevas una, una, una grúa con una bola de, de destrucción, eh, que la verdad es que es bueno, manejada con dos palancas, que tienes que pasan pasar unos camiones y bueno, pues tienes que intentar darles con la bola o... Mm, intentar destruir una, una roca que había por ahí para que se le caigan las piedras encima de, del camino por donde pasan los los camiones por pues, tanto pues, eh, para destruirlos porque los camiones tenían una especie de, 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 de barra de vida arriba ¿no? que se iba se iba agotando y cuando se agotaba pues explotaban. La verdad es que muy guay porque era eso, una mezcla de, de, Tower Defense con un toque de simulador de bola de destrucción porque la verdad es que se movía de manera bastante, bastante realista y era muy difícil pero es un descojón, eh.
0: Pues mira, ya que, ya que comentas eso, eh, voy a aprovechar para, para hablar, eh de un proyecto que se ah, llama... El guante con la rabiosa. Efectivamente, <risa> el guante rabioso, que lo llamábamos. No, el proyecto se llama Glove One, de los chicos de NeuroDigital Technologies. En este caso tengo yo aquí delante la tarjeta de Luis Castillo. Luis estuvo conmigo en la mesa de, de, del festival, en, le, en, la, en la gala. Estaba también su compañero, que me perdone porque no me no recuerdo ahora mismo su nombre. Conocía, de, de, conocía demasiada gente en, en una noche y, y ya mezclaba, o mezclaba los nombres o algunos se me... Se me han olvidado. Eh, vacilamos mucho con su, con su proyecto porque es un guante sensorial que permite añadir a la experiencia, por ejemplo, de la realidad virtual de unas gafas, pues una eh, pues un, un grado más con un guante con eh, sensores que, puedes, eh, que que te permitían tocar objetos. Yo sé que, según acabo de decir esto, el 90% de las personas que nos están escuchando han pensado lo que pensamos todos en su momento. De hecho, de ahí salió lo del de, chiste del guante rabioso, porque estaba con nosotros la, la youtuber Koala Rabioso y, y bueno, hubo Hubo mucho cachondeo con el tema, pero es que además tienen, eh, eh, a futuro, tienen pensado desarrollar también un, un guante cuyos sensores se puedan extraer y colocar en, en otras partes de, del cuerpo pues para, para sentir otras, eh, pues, por ejemplo, los impactos de bala. no Te puedes poner los sensores en el en el pecho claro. porque no pienso hacer mención a lo que todo el mundo está pensando. Los ¿no? impactos de bala, sí, sí. Pero... <risa> pero sí, sí, ellos nos lo explicaron y mira, la verdad es que eh, se ve que, que, oye, estos son unos chicos, es una empresa almeriense son unos chicos de, de Almería y, oye, da gusto ver que, que también aquí en, en, en la zona patria, verdad, pues tenemos eh, gente que, que tira para adelante y que desarrolla esto este tipo de, de productos y a los que desde aquí les mando un, un saludo y les deseo la mayor de las, de las suertes con su Globe One. Eh, dicho esto, pasamos al tema de los títulos ya AAA, había muchos juegos allí, estaba World of Tanks con su camión de guerra donde podías subir a jugar, tenías el, el The Witcher con su expansión, tenías el Assassin's Creed Syndicate, tenías el Rainbow Six Siege para probarlo allí con los amigos, tenías las arenas de, de la SL para jugar al League of Legends con Ted Strike, tenías eh, muchos títulos pero yo creo que el título estrella o por lo menos el que para nosotros fue el título estrella y tú lo comentabas antes Cormac por eso quería dejarlo para el final era ese Rainbow Six, eh, perdón, ese The Division, Tom Clancy The Division. Ya yo otra vez con el, con el Rainbow Six. Por fin hemos podido probarlo nosotros en, en carre propia, eh, el título. A mi parecer, la demo se queda muy cortita, eh, sí. pero bueno, te sirve para hacerte una idea, por lo menos del gameplay, muy Gears of War me recordó muchísimo al Gears of War de hecho Jazz, nuestra compañera nuestra amiga que estaba con nosotros, por eso creo que le gustó tanto, porque le recordaba sobremanera a ese Gears of War, estuvo bien porque una parte de la demo se jugaba contra otros eh, contra inteligencia artificial del juego y la parte final, donde tenías que llamar a un helicóptero para una extracción la jugabas contra otros dos equipos de otras de tres personas, al final éramos nueve jugadores, cada uno empezábamos en una parte del mapa, eh, matábamos a la inteligencia artificial del juego y avanzábamos hasta ese helipuerto donde entre los tres equipos nos dábamos de tortas eh, para ver quién conseguía la, la extracción eh, Cormac, te cedo la palabra ¿qué nos cuentas eh, de, de tus impresiones sobre The Division? A ver, a mí me pareció muy divertido para jugarlo en esas condiciones,
1: es decir en una consola, con los cascos con los tres colegas al lado, cada uno pues en una, en una tele y demás me parece también la demo se quedó bastante corta y también no sé un, eh, un, una jugabilidad un poco con unos objetivos un poco simples había también metieron, no sé si eso sería cosa de la demo únicamente pero metieron también inteligencia artificial además de enfrentarnos a a, a otro equipo que sí. era
0: una demo específica para, para el festival ah, ¿eh?
1: sí, sí. O, o, sí para sí, festivales pero, vamos, para sí, mostrar al público. En, eh, en, se refirieron con eso con el tema de que los mapas estaban muy cortados y que sí. no eran tan grandes como se parecían en un principio que, que iban a, a ser pero eso de meterla ahí, ahí en medio y luego enfrentarte, no sé, no, a, mí no me, a mí me recordaba como si cuando juegas una, una partida en un shooter online y, y en el equipo contrario tienes tienes bots. O sea, no sé, me, me parecía así así de, 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 de cutre. No lo sé, no lo sé, yo quiero esperar a que salga el juego entero, pero de momento a mí la demo o sea, me pareció divertida para un ratito, pero, pero poco más.
0: Eh, también hay que decir que a nivel eh, técnico, claro, no deja de ser una demo, habrá que ver el producto final, pero cumplía con creces.
1: Sí, a mí no, me no, no, no me lo pareció. Yo creo que he visto cosas más bestias en esta generación y por los trailers que hemos visto de Division, ya que ha habido acusaciones de, de downgrade, de downgrade, de, bueno, como ya está divante sí, de moda. Sí. Pero, pero no, 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 Yo tampoco lo vi especialmente, especialmente puntero. Pero bueno, es un título que supuesto sí, es, es que... online y de mapa
0: abierto, así que yo tampoco me espero mucho. Sí, bueno, yo, a ver, a lo que me refiero es a que de, de esas acusaciones de Downgrade, donde decían que el título pues era muy inferior a lo que se había mostrado y demás. No sé, a mí, a mí personalmente me, me convenció. Es verdad que nunca ha sido eh, un Graphic World de estos que tal, me encantan los juegos con grandes gráficos, pero si no lo tienen, pero me lo dan en, en jugabilidad, tampoco me, me importa. Como decía, recuerda muchísimo al Gears War, hay que usar eh, coberturas, cambia un poco el mapeado de botones en consola, nosotros jugamos la versión de Xbox One, pero bueno, te haces muy rápido con, con ellos, tienes eh, algunos skills, eh, algunas ventajas que se, que se sacaban con RB y, y LB, pues la capacidad de sacar una torreta, de curar a un, a un compañero, de activar un... Eh, un escáner que te permite ver a los enemigos detrás de los objetos, la verdad es que bueno, me pareció bastante interesante y luego es que, eh, ya sé que repetirme, pero me recordó en, 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 no en exceso, porque al final obviamente la, la temática es diferente, pero es que luego tanto el lanzamiento de granadas, los movimientos, las acciones, las coberturas es muy Gears of War, así que todos aquellos que estéis deseando meterle mano a The Division, pensar que a nivel jugable eh, os vais a encontrar un título de, de coberturas, muy de moda también eh, hay que decirlo, eh, al al estilo Gears of War, pero con la temática del The de, de Division y su pues eh, un virus, ¿no? que arrasa parece que eh, no sé si la ciudad de Nueva York o la población mundial, ahora mismo no recuerdo el plot del, del videojuego. Oye, para, eh, para,
1: disparar también era un poco, un poco, un poco incómodo, eh, no, un no pero tenía un recol bastante recall extraño sí, el... sí, sí, pero sí, pero muy pero muy raro ¿eh? en un título de estas características y de consola. Sí, A Gears of la al menos el de base, el gameplay me parece un poquito más, más fluido y más agradable.
0: Habrá que esperar a la, a la versión final para, para ver. Eh, Julen, Cormac, eh, vamos a finiquitar esta sección y por portando casi prácticamente el programa. Falta la firma y, y el rincón del oyente, pero ya hemos dicho que no tenemos preguntas, así que va a ir muy rápido. ¿Alguna cosa, eh, alguna conclusión eh, ya a vuestra bola, eh? no, no solo de los juegos? ¿Alguna conclusión que queráis hacer de, de este Fan and Sirius 2015? Que ya queda
2: menos para el año que viene. <risa> no, no, fuera de, fuera, de coñas, en serio. Yo, bueno, lo, lo hablé personalmente con, con, con Alfonso y, y, con, y con más gente. Eh, lo primero, agra agradecer que, que un año más eh, se nos haya permitido poder disfrutar de este de este pedazo Exacto. de festival. Eh, eso vaya por delante. Eh, segundo dar mi más sincera enhorabuena a todo el personal que hace posible que un festival de estas características eh, se pueda disfrutar en Bilbao. Eh, que para nosotros, los de aquí, eh, Aymar en esto suscribirá conmigo, eh, nos, nos llena de orgullo y de satisfacción, nunca mejor dicho. Eh, Me
0: llena de orgullo y satisfacción. Eso
2: es. Y, y la verdad, que, que con ganas porque de que de que llegue el, el Final Sirius del año que viene, esa sexta edición, porque cada año es más grande, cada año es eh, mejor, cada año se superan. Y cada año estamos mmm, en el mapa de, de, de una manera más brutal. O sea, sin más, sin palabras. Cormac.
1: Sí, básicamente más de lo que ha dicho Julen. Eh, quería destacar también que la, el tema de las charlas, de las Talks, que era un poco más lo que a mí me, 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 me atraía, han sido... Han sido bastante bastante interesantes. Eh, todas y cada una de ellas, no se me ocurra así ninguna que diga yo. Bueno, alguna un poquillo más floja que otra, pero 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 un, un nivel brutal. El festival tiene de todo y para todos los públicos y todo es, es bueno. Así que lo, unico, lo, lo que dije, lo único que falta es que se traigan a, a Gabe Newell para anunciar <risa> <que falta. risa> El año Porque que viene, el año viene. Estamos, el,
3: estamos
1: resto, el resto lo cumplen de, de, de sobra. Hostia, y el hecho de tener a Tim a, 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 a Schaefer a, Chris Peque, a, a a el creador de, del primer y segundo Assassin's Creed, Patrice, que es un tío cojonudo.
0: Buah, ya te eh, digo, es, qué bien nos lo pasamos Sí, 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 o sea, el pobre, sí. El pobre tuvo que aguantar mi inglés de chichinabo, pero bueno, <risa> nos conseguimos entender. <risa> sí, la
1: verdad es que, que, que muy genial todo y con todos.
0: Bueno, pues yo... Eh, yo en vez de una conclusión os voy a decir algo... Eh, que igual no debería. <risa> pero bueno, eh, pero tampoco, eh. El, el <risa> año que viene no venís. <risa> el año que viene fueras. Y tú, Corban el primero, fuera. No te queremos aquí. Como tampoco es nada concreto, pero justo antes de empezar la grabación de este podcast número 33, Alfonso, por Dios, perdóname si estoy metiendo la pata. Eh, he tenido una pequeña conversación telefónica con Alfonso Gómez, que no ha podido estar hoy tampoco con nosotros, pero que regresa ya la semana que viene, eh, pues, a, como ya a la rutina habitual. Eh, y me ha dicho no me ha querido concretar, supongo que ya lo hablaremos luego primicia, en privado. Y no primicia,
2: que... primicia.
0: Me ha comentado que lleva ya meses, eh, mano a mano, con Corca, preparando algunas ideas para el, para el festival del año que viene. iba meses ya detrás de las ideas. Y me ha dicho que si consiguen hacerlas cuajar, si lo de este año nos ha parecido grande, el año que viene vamos a flipar. Y yo ya sé que esto es crear hype. 364 días antes, Vete, pero oye, es lo oye, que... es Muy hay. mal, eh, muy mal. Es y mal. aquí Peor que
1: los de The Last Guardian,
0: ¿sabes? <risa> somos como Sony y el tímico bueno chicos segundo descanso musical y volvemos ahora mismo con la firma José Carlos Castillo Bueno, pues como no podía ser de otra manera... ...José Carlos esta semana nos trae una firma muy especial... ...en la que nos viene a resumir en, en, con sus propias palabras... ...y en un par de minutitos como es costumbre en él... ...pues toda la experiencia de, este, de esta quinta edición... De, ...del Fan Serious Game Festival... ...así que sin más preámbulo vamos a escucharle.
3: Fan Serious Game Festival... ...culmina su quinta edición... ...como el mayor festival europeo del videojuego. No lo digo por decir sino con las cifras de asistencia y el calendario sobre la mesa. Tampoco es esta una afirmación exclusivamente matemática, también de sensaciones. Los mismísimos padres de Assassin's Creed, Tetris o The Secret of Monkey Island espetaron no haber visto nada igual en sus muchas idas y venidas por el viejo continente. Si Gamescom es la feria europea del ocio electrónico en mayúsculas, Fan Sirius Game Festival ha consagrado Bilbao como emplazamiento anual de las personalidades, el talento y la diversión en torno a la industria cultural por antonomasia. Se reían algunos con el tópico aquel de que los videojuegos comenzaban a entrar en los museos, pero allá que fue el equipo comandado por Alfonso Gómez para literalizarlo. El majestuoso Campos Elíseos se ha quedado pequeño para un evento ansioso de madurez, hasta el punto de plantarse en pleno atrio del Guggenheim, cena de gala mediante. No hay editora que no quiera formar parte, como tampoco estudio indiferente a los estrenados premios Titanium celebré cada tweet expectante de Don't Not Entertainment como también el momento de conocerse el triunfo de Life is Strange en la categoría de Mejor Banda Sonora Horas antes pude escuchar a Pajinov lo bien que se las apaña para encajar Bártulos en el maletero de su coche o a Desilé participar en una maratón de conceptos clave en conjunción a un auditorio entregado Veníamos a su vez de vibrar con la emoción del deporte electrónico, la ilusión de los estudios independientes deseosos de mostrar sus proyectos al gran público o tomar nota de los inversores que les aconsejaron en el marco del BBVA Talent Day. En las últimas horas del 1 de diciembre, celebrado ya el Foro de Industria con Finlandia como país invitado, todos parecían coincidir en que este año Fan Sirius ha subido de nivel. Mientras contemplaba la gala in situ, desde la mesa 16, alguien que estaba siguiéndola por streaming me envió un mensaje. «Estos son ya unos premios de verdad, casi parecen los Oscars», me decía. Se me erizó la piel de pensar que había contribuido, aunque fuese mínimamente a ello. Más aún al constatar que este festival ha puesto al videojuego en la posición que siempre mereció.
0: Una vez más estamos... ...ante un poderoso enemigo... ...es hora de ser valiente... ...tenemos que tener... ...coraje... ...tenemos la obligación de actuar... ...es el momento de dar... ...un paso... ...adelante... ...en verdad os digo... ...que este es vuestro momento... ...aquí y ahora... ...es donde nosotros... ¡Aguantamos a los vídeos de F.S. Gamer. ¡No somos nada sin vuestros comentarios! Así que coged vuestros teclados y a postear. ¡Sois espartanos! Cormac... Rincón del oyente, esta semana lo tienes trabajoso, ¿eh? Esta semana me han dado, la, la, me han dado
1: el día de vacaciones. Así sí, yo que, creo que sabían que venías
0: a Bilbao y han dicho que sí, sí, ah, vamos sí, a Han dicho pues este va a venir
1: con un jet lag y una resaca a la vez impresionante. Así que mejor lo dejamos en paz y que no que no lea nada. Pero la ¿Una, resaca, viene... una resaca videojueguil. Sí, sí, ¿eh? sí. sí. No, y, pues, sí, a sí. A
2: un jet bueno, lag con, bueno, con hora y media de avión. Venga, hombre,
1: claro, sí, pero... el, te juro, te lo juro que estaba, estaba en el autobús del centro de Málaga hasta, hasta Teatinos, que es donde está mi, mi, mi piso, y aún no me creía que estaba que estaba en Málaga. Yo veía las calles, esto es Bilbao, esto es Bilbao. <risa> sí, claro, como Bilbao y Málaga son iguales. Sí. <risa> eh, pero la semana que viene quiero ración doble o triple. Reciéndome de comentarios. De... De comentarios sí. Bueno, pues
0: ahora, por favor, dirígete a nuestros queridos oyentes y pídeselo amablemente.
1: Por favor, os lo pide el troll de la casa. A vosotros. <risa> Quiero que nos mandéis rajeos, críticas, troleadas, insultos, audios, también cosas bonitas, pero bueno, sí, de, todo. Quiero de, de, de todo. Quiero de, que, que, que llegue yo de, de clase y vea el teleprompter eh, cargadísimo. Sí, Así porque que... Lo, que es,
0: como el, lo que es el guión no te lo vas a leer.
1: <risa> no, no, claro, evidentemente. Es que, tú, Hombre, tú también, que pagas el, pasas el guión cinco minutos antes.
2: Ya, bueno, pero coño, <risa> léelo por lo menos. Pues, pasa que hoy no ha habido guión. Ah, pero hoy no ejemplo, hacía falta, hoy no hacía falta.
1: Por ejemplo. Ah, Así no, 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 no. que os lo digo, avisaos estáis, a todos. Quiero no. vuestros comentarios para la semana que viene, que yo los voy a leer todos.
0: O sea, más, que una, más que una petición, parece que les estás amenazando no sé yo si hemos hecho bien en encargarte esta sección a ti ¿eh? no es por nada pero bueno, sin más eh, si os parece, vamos a hacer el último descanso musical y vamos con la despedida y cierre ¿quién se quiere encargar de la despedida y cierre? que no tenemos a Rulo
1: Julen, que ya lo ha pedido por el teléfono <risa> poniendo, qué voluntario, ¿no? mira, mira que voluntario es el hombre <risa> eh... Ah, sí,
0: sí, ya, ya, ya. El, -te, el -te? porque estaba en, en la web, mis cojones. No te pego Por nada. Man, man, man. Lo tienes que hacer todo de memoria, chaval. Acurras
2: pues, pues suerte, suerte. Venga, bueno, eh, venga, hasta luego. Ya, si sí, Bueno, ya. vamos yo a sí, seguir. No, como mucho, Yule, yo, yo, yo si sí quieres como mucho te digo mi Twitter y ya
0: Vamos a hacer descanso musical y volvemos ahora con la despedida y cierre. Fernández, Cormac, muchísimas gracias una semana más, eh, gracias también por haber venido a Bilbao, ha sido un placer tenerte aquí una vez más en, en la ciudad y nada, la semana que viene, pues eh, ya con Alfonso y con Raúl recuperados, eh, seguiremos con la marcha de, de Level Up. El placer ha sido mío,
1: muy intensamente eh, y quedaba bien cerrar el día de hoy con un, con un programita, así que ya hasta la semana que viene.
0: Perfecto. Yulen, no te preocupes que yo te, te quito ese peso de encima de la despedida que ya me encargo yo, que me lo sé de, de memoria. Ahora meteré la pata por gilipollas, ya verás. <ríe> <ríe> Así que, Yulen Pradas, Gambo, muchísimas gracias. Rulo,
1: vuelve. Rulo.
0: <ríe> Rulo, por favor, te necesitamos. Bueno, Rulo, bueno. A Rulo le mando un abrazo gigantesco desde aquí porque la gente no sabe el trabajo en las sombras que ha hecho el, traba, el chaval durante todo el festival, donde ha estado ayudando a nivel técnico con todos los equipos de la Fun Zone, donde estuvo haciendo de, de regidor en la gala Golfa durante la entrega de Premios Titanium y la paliza que se ha dado el chaval yendo y viniendo y, y, y haciendo de, de todo. Así que le, no me extraña que el pobre esté, esté malo. Y desde aquí le mando un abrazo enorme, le mandamos todos un abrazo enorme porque es un auténtico crack le pongas delante de un micro le ponga... estuvo también conmigo en la, en la charla que dimos de, de podcasting y, y es que es un auténtico crack le pongas delante de una cámara, le pongas delante de un micro o le pongas detrás de, un, de una bueno, de una producción de un festival como, como este así que nada, Rulo, un, un abrazo muy grande y Yulen, a ti lo mismo, muchísimas gracias una semana más y te esperamos la semana que viene
2: Esperemos, eh, gracias eh, a vosotros por aguantarme el trancazo que tengo <ríe> y disculpas a nuestros oyentes por, por esta dulce y aterciopelada voz que, que os he traído hoy. Y el catarro también, ¿no? Y el catarro. Eh, no. eh, <ríe> <risa>
0: Y como... bueno, venga. Eh, y por mi parte, por parte de este humilde servidor vuestro, me despido. Muchísimas gracias. Quiero, me vais a permitir que me tome treinta segundos para mandar un saludo tanto a Ana como a Koala Rabioso como a Gominuque, como a los chicos de Glove One, que antes hemos hablado, como ay, a este hombre que no recuerdo su nombre, al eh, presidente de otras compañías de Mars Gaming, que estaban, y a José Carlos, que estábamos todos en la misma mesa de, del festival y que nos lo pasamos genial y echamos muchísimas, muchísimas risas, también a gente como, como a Samuel Molina, el que tuve el placer de ...de conocer en, en persona por fin, eh, a Consumer, a Elena Minervae, a, a Marina Mores y a todos los que se presentaron allí... ...que oye, ha sido un auténtico placer haberles tenido por, por aquí y como de costumbre toca ya por fin recordaros las formas de contacto. Nos tenéis como FSGamer en Facebook y en Twitter, revista FSGamer, arroba revista FSGamer, FSGamer en Facebook... Level Up también en Facebook y luego tenéis también nuestros Twitters personales. En el caso de Yulen es eh, arroba Gambo23, en el caso de Cormac es eh, Cormac barra baja 20 y en el mío, el de un servidor arroba Aymar barra baja con Z y con K. También tenéis el de Alfonso, arroba Alfonso Gómez AG, y el de Raúl, arroba Raúl Rom -Him. Y también, recordar, importante, ya que Cormac no, no, no os lo ha dicho, aparte de todas las redes sociales, aparte de la propia web, también tenéis un Ask que tenemos creado ask.fm barra podcast level up, todo junto, donde podéis y debéis dejarnos todas vuestras dudas consultas, comentarios, quejas y cualquier otra historia que nos queráis mandar. Y poco más, muchísimas gracias una semana más espartanos y nos escuchamos dentro de siete días. Adiós a todos.